0: Olá, eu sou Roberto Duarte e essa é mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os segredos dos CEOs. E hoje vamos falar sobre empregabilidade, mas vamos olhar esse assunto do ponto de vista tecnológico. E para isso convidei ele, Alex, que vai falar aí um pouco sobre a work e também como que eles têm revolucionado esse setor. Alex, bom dia cara, tudo bom? Obrigado primeiro, obrigado pela sua disponibilidade e também... Ah, pela receptividade, em compartilhar um pouco conosco um pouco sobre a empresa e também sobre a sua trajetória como gestor, empreendedor e homem de negócio.
1: Fala, Alberto. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estou feliz de participar hoje aqui do programa em meio a tantos CEOs, né, gestores e gestoras né, de renome. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos bater um papo aqui e ver como é que a gente consegue contribuir.
0: Que legal, que bacana. Alex, a gente tem visto aí a, a, a grande transformação que essa área aí do que a gente fala de HR Tech, né, que é a parte de RH tecnológico, tem, tem passado as grandes é. ferramentas e, vamos lá, falar assim, os grandes, as grandes ideias que tem nascido. E a Work é um, um, uma, vamos falar uma incubadora, uma, 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 uma produtora também de, de, de grandes ideias. Fala um pouquinho para gente sobre vocês, Alex.
1: Bom, Alberto. Bom, a Orc nasceu há quatro anos atrás, vai fazer daqui a dois, dois meses. Né? É, a gente com uma plataforma de empregabilidade para gerar de um lado oportunidade de emprego para pessoas de baixa renda, pessoas que estão precisando de uma oportunidade e, do outro lado, restaurantes, bares, principalmente o setor do food service. Né? Então, uma vez que a gente ajuda esse estabelecimento, não só contratar pessoas, mas também uhum. trazer pessoas sob demanda. Então, a gente brinca que é quase que um Uber da, da empregabilidade né, para o food service. A diferença é que você vai trazer pessoas para trabalharem cada vez mais, capacitarem ao longo do tempo no seu estabelecimento. E aí, a gente fornece para os clientes, né, para as empresas, um software completo né, com tecnologia de ponta desenvolvida aqui dentro de casa, desde é, da parte de é, gestão do processo de recrutamento e seleção até admissão, calendário, agendas, ponto eletrônico né, e todo o software necessário para você conseguir não só contratar, mas gerir e desenvolver as pessoas que trabalham dentro do estabelecimento. Recentemente a gente fez uma aquisição né, da, da H-Restart, estou até com a camiseta aqui, Uhum. É, e a HRT, que é, ela faz toda a parte de admissão e integração dos colaboradores. Então, para assinar os documentos da contratação, né, o E-Social, tudo regularizado, né, você colocar o upload de, de arquivos, né, documentos próprios das pessoas, enfim. E depois, toda a parte de integração desse colaborador, para ele já chegar produzindo, rampando e maximizando os resultados dos nossos clientes. Bom, então... Nesses quatro anos foram aí três aportes, saímos de mil candidatos no começo, a gente acabou de comemorar 300 mil pessoas na plataforma procurando por um emprego, então é. temos, temos só no começo, mas tem muito pela frente, então, feliz de é. compartilhar um pouco com vocês.
0: O Alex, é, a gente vê né, os processos aí, vou falar assim vamos, vamos tentar um, olhar um pouco para trás, né? É, nós vimos aquele processo de currículo, aquele processo de fila, aquele processo de expectativa, de ansiedade, puxa, chegava lá na frente, as coisas não aconteciam. A, a ferramenta de vocês hoje, a empresa, vamos falar, ferramenta não, a empresa de vocês hoje, o que ela oferece é o quê? É encurtar esse, esse espaço entre a empresa e, a, e o profissional que busca uma oportunidade dentro de um negócio. E também, do outro lado, é pós-aceitação, pós-admissão, a gestão dele lá dentro da organização, correto?
1: Exato, exato. Tudo começou com a ideia de colocar o candidato perfeito na vaga perfeita. né Então, a é. gente sabe que tem dezenas de milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Por outro lado, também existem milhões de vagas abertas, todos os anos. E a gente percebeu que, fazendo uma inteligência, a gente consegue conectar as duas pontas de uma forma assertiva, levando em consideração uma série de fatores né, que aí a gente trouxe da nossa experiência para dentro do código, né, a gente reduzir muito o período, né, o tempo ocioso de uma contratação, né, até porque no food service você tem um restaurante, você não pode ficar uma noite com um garçom a menos ou com um cozinheiro a menos, senão você vai ter problema com os clientes, não vai conseguir oferecer um serviço e menos. Então a gente reduziu de três, quatro semanas Dois dias, o período de fazer uma contratação, tendo ali bateria de candidatos, entrevistando pessoas que têm um perfil adequado com o que você está buscando, né? E tudo isso baseado em um sistema de gamificação, games, testes e um código de inteligência própria que consegue fazer essa conexão. E, E a gente percebeu, né? Não adianta só a gente conectar as pessoas, né? É uma visão que a gente tem já há alguns anos, mas sim depois fornecer um software de alta qualidade, tecnologia para esses gestores, empreendedores que, assim como nós, a gente tem aprendido com a tecnologia para fornecer para outros empreendedores um sistema adequado para eles conseguirem ter mais lucro e otimizar os resultados no final do mês. Então, com esse nosso software, desde equipe na nuvem para ajudar a reduzir o custo de folha salarial até calendário com controle de ponto, reduzir os horários ociosos de atendimento, plataforma de treinamento para garantir que se tem menos erros na hora de lançar pedidos e tudo mais tudo isso fez com que a gente conseguisse ter também uma, uma alta retenção dos nossos clientes, não só crescer rápido, a gente começou a pandemia, tinha 10 restaurantes, a gente terminou a pandemia há alguns meses, estava com mais de 700 restaurantes, mas também né, crescer de uma forma sustentável, né, providenciando os clientes produtos que ajudam ele não só a trazer, mas sim o longo prazo da gestão dele.
0: Alex, existe uma preocupação que muitas vezes os candidatos têm, e é em relação, puxa, não muitas vezes não, a não oportunidade deles falarem de ter o contato, ou de repente, puxa, um processo automatizado, muitas vezes deixar, puxa, eu tenho tal habilidade, eu tenho tal capacidade, puxa, eu tenho, consigo falar, tá? como, como que como, como que o sistema lida com isso né, dentro desse processo de forma a não deixar que isso a, a, se perca e o candidato tenha a tranquilidade de que, puxa, Uh, tudo que eu tenho realmente o, o, o processo conseguiu captar
1: perfeito. Essa é uma ótima pergunta, Alberto. Que a gente percebe, né, na Work que os candidatos que têm pelo menos 75% do perfil completo eles têm mais de 10 vezes a chance de conseguir um trabalho. Então muitas vezes no está ali no online, só não vou preencher tudo, será que eu coloco mais informação? informação pertinente, maior a chance de ser selecionado para essas vagas. Né? Até porque uh, a inteligência né, ela vai trazer as informações vai analisar aquelas que você trouxer. Se você não trouxer alguma informação, ela talvez não vai, não vai entender que você é o candidato, que você não anexou o seu currículo, você não colocou, não fez uma prova de vinhos quando você falou que você sabia sobre vinhos. Então são aspectos dessa forma que ajudam o candidato no começo do né, processo até mais chance de ser selecionado. E aí a gente acredita também no processo seletivo, não só automatizado, mas também passa por uma parte pessoal, né? E aí já com os nossos clientes, então, a plataforma da Work por organizar o processo seletivo para os clientes, os clientes conseguem fazer entrevista desde online até presencial, usando a plataforma da Work para auxiliar essa entrevista, né? Então, o candidato ele não é que perde a pessoalidade, né? Ele ainda tem um fator uhum. pessoal, mas ele precisa preencher um pouco mais de formação, precisa se esforçar um pouco mais ali na tecnologia por 10 minutos que seja, se for pensar, é uma baita evolução do que era há 5, 10 anos atrás, aquele candidato tem que gastar 9,60 para ir voltar para o centro de ônibus, né, entregar currículo, ficar andando 4, 5, 6 horas, às vezes, tem que almoçar fora, não ter, às vezes onde deixar as crianças, e hoje em uhum. dia você pega o telefone 15 minutos que seja, se você gastar 30 e preencher tudo que você pode preencher possível a gente tem candidatos que já registraram uma oportunidade em três horas de cadastro. Então, o segredo aí está, realmente gasta essa meia hora, uma horinha ali e preenche as informações, né, interage com a plataforma, que ela com certeza vai, vai dar frutos.
0: Ou seja, de certa forma, o que a tecnologia fez foi realmente ampliar o leque de oportunidade e não restringir, exatamente.
1: Exato, porque antes, né, você ia pegar o transporte público até o centro. Para falar que seja em 3 horas com 10, 20 restaurantes, você vai entrar na Work você vai conseguir se candidatar para 100, 150 vagas nos mesmos minutos, até mais rápido, né? A diferença ali é que você tem, né, além de fazer isso em casa, você vai realmente colocar as suas informações e você vai não só colocar informações, interagir. Isso é o mais importante. Então, uhum. a plataforma é entender para te colocar no trabalho que você vai se desenvolver lá dentro, porque não é importante só te dar qualquer trabalho, mas um trabalho que é perto da sua casa, que te paga aquilo que você está esperando, que consegue te desenvolver no longo prazo, e quanto mais a plataforma entender, mais assertivo vai ser essa conexão. Então, o né, fato é a tecnologia.
0: E por que o um food service, Alex? Por que especificamente essa, essa área?
1: Olha, aí já veio, assim, são alguns fatores, tá? É, claro, não podia deixar de citar o primeiro, que é eu tive muita experiência no food service, né? Trabalhei mais de 10 anos com isso, desde criança. Minha família sempre teve negócio de setor, né? Fiquei um tempo depois, né? O, o Isaac do Paris 6 me deu boas oportunidades para eu crescer lá dentro, né? Trabalhei com o time, é, ajudei a fazer expansão do Paris 6, também aqui no Brasil. É, trabalhei com o Paris 6 lá fora, então acabei tendo uma visão ampla ali do setor, né? Quando eu estava em Miami trabalhando pelo pelo Fare eu conheci outras startups que faziam não exatamente o que a gente faz, mas partes do processo. Fui juntando um pedacinho com outro, imaginei o cenário econômico brasileiro, a oportunidade que tinha, o tamanho do mercado, né? E e, e aí segundo a questão é essa, né? Um mercado além de ser é muito muito grande, né? São mais de um milhão de estabelecimentos do futebolista no Brasil né? A gente está falando de um mercado desafiador, né? um mercado é, que não, não aceita qualquer coisa ali, que vai usar o produto e vai ser um pouco mais crítico, tem umas barreiras de entrada, né, diferente de alguns outros setores. E uma vez que a gente consegue ter um bom serviço, clientes sólidos né? dentro do food service, a gente consegue depois é, ir para outros setores. né, Essa é a mentalidade da Ork lá de trás. Então, assim, a, a, o food service tem tamanho para a Ork, ficar gigante antes de precisar sair, porque é um setor muito muito grande. E tem uma estratégia que a gente gosta muito que chama cabeça de praia e aí é o terceiro motivo final, né, que ela diz que basicamente né lá no final da segunda guerra, né, os exércitos que entraram todos em uma praia só para conseguir penetrar e vencer e vencer lá o eixo, né, né, se eles tivessem entrado cada tropa em uma praia, talvez eles não tenham conseguido fazer isso, então, pelo fato de eles serem muito focados eles conseguiram vencer né? e a mesma coisa a gente está falando no empreendedorismo principalmente startup você no começo tem muito pouco braço você tem muito pouca gente para fazer muita coisa então você tem que escolher qual, quais são as batalhas que você quer travar, qual o foco que você a gente vai dedicar o seu tempo e focar em um setor só Né? faz você ficar muito bom nesse setor né? e isso é uma é uma estratégia que diversas hoje empresas de trilhões e de dezenas de bilhões de dólares lá fora adquiriram nos primeiros anos, então a gente está buscando seguir aí esses passos desses mentores também que deixaram para a gente esse legado.
0: Ah, que legal, que bacana, que bacana. Ah, Alex, outra pergunta, cara, quando a gente olha para esse mercado, quando a gente fala de punjança, em termos de oportunidade, de crescimento, de expansão, como é que você analisa, tendo essa experiência de poder comparar hoje o mercado brasileiro com o mercado de fora, como é que você olha do ponto de vista de oportunidade, cara?
1: O mercado brasileiro, precisando de tecnologia, tem um espaço gigante para correr. Tem, assim, avenidas muito largas. A gente está alguns anos atrás do que passou os Estados Unidos, ou então, back décadas, talvez, do que uma China, né, e... e termos de tecnologia, né, de penetração né, dessa tecnologia, o Brasil tem algumas centenas de milhões de, de habitantes, né, e praticamente metade ainda vai se tornar heavy user de internet, né, no, nos próximos 10 anos, né, então, né, só o mer- tamanho do mercado de internet do vai crescer muito, e hoje, se for pensar o que a gente tem de infraestrutura, né, Pensa em 2022 e só agora que os food service, as restaurantes estão conseguindo ter realmente um software bom de gestão. né? Isso lá fora já acontece há décadas. Né? É, e a gente não está falando de ERP, a gente tá falando de software integrado que vai trazer uhum. diversas soluções de tecnologia né? e, e soluções novas de eficiência de custo. Então, assim, o Brasil ainda tem muitas lacunas de crescimento tanto no B2B, atendendo empresas, quanto no B2C, com serviços que vão atender a população. E o mercado internacional está tá bem de olho nisso, né? não é à toa que os maiores fundos, de é, tanto de fundo de investimento, Venture Capital né, e outros hedge funds também botaram cheques bem grandes de investimento aqui nos últimos anos. E com certeza esse, esse, essa tendência ainda vai aumentar. Né? Não é um momento, é, um inverno, assim vamos, vamos chamar, que vai mudar ao longo prazo. Isso afeta Você... mais o curto prazo do que longo.
0: Isso, isso, de certa forma, esses últimos anos, aí, vamos falar em termos do que nós vivenciamos, em termos de economia, toda, toda, a, questão, é, é, to, toda a questão que nós vivemos, pandêmica, isso, de certa forma, para vocês, acabou acelerando o negócio, certo?
1: Com certeza, com certeza. A gente começou a pandemia, né, para ter noção, a gente tá, eram 1.500 pessoas candidatas na plataforma e eram 10 clientes. Agora, foto do momento, a gente está em mais de 300 mil pessoas cadastradas e usando para o emprego. Né? E já estamos passando de mil estabelecimentos usando também a, a plataforma para buscar contratação e gerir melhor seus processos. Então, a pandemia com certeza deu um boost, mas não foi só por isso. Né? É claro que a gente tem um, um time né, incrível que desenvolveu soluções de tecnologia né, em tempo recorde né, para fazer tudo que a gente fez de software. É, qualquer um teria que gastar muito muito mais dinheiro e gastar muito tempo né, de conseguir juntar as peças certas para nesse vácuo aí de 2, 3 anos construir um baita de um software para resolver esse plano setor
0: Legal, que bacana Alex, e como é que como é que você hoje se visualiza, cara? Porque eu vou falar assim, pelo da maneira como você expõe, fala, hoje o Alex, hoje o Alex, um falar assim tá num, num processo simbiótico com a, com a Orcs como é que você se visualiza dentro desse processo? Porque, de certa forma, também tem todo lado de sonhar, de visualizar, de planejar, já começar a se antenar para o futuro, buscar inovações, todo, toda, todo esse processo. Como é que você se visualiza nisso hoje? É possível olhar o Alex como pessoa aí ah, a Ork como como corporação ou não ou você visualiza os dois estão ali simbióticos
1: é, então eu estava falando a Ork ela nasceu por um propósito né um propósito de vida é, e um, uma vontade ali de, de mudar o um mundo muito grande que foi fruto provavelmente de quase 10 anos assim da, da, da minha jornada né e, é, é claro que é muito difícil a gente querer separar o que seria Alex sem o Work e vice-versa, né? É, porque por mais que existe né, o Alex, que é o founder, a pessoa física, sócio né, da Work, existe o Alex, que é o executivo, o CEO, que também é um funcionário da Work. né? Então, né, querendo ou não, é sempre importante saber quando você tem tomar uma decisão com o chapéu de CEO e quando você tem que uma decisão com o chapéu de founder, quando que você vai vender o um negócio como founder e CEO? Tem muitas horas que você vai trazer como founder e CEO e acho que aí está muita né, da magia de um early stage, um negócio de tecnologia do começo ali. Você vê hoje em dia a grande empresa da bolsa, que às vezes o CEO não é o CEO que fundou a companhia e tudo mais, mas quando você tem uma empresa de hum. tecnologia do começo, né, eu ainda me enxergo meu outro por bastante tempo, é você tem a pessoa que idealizou é. o negócio, tá à frente, acho que isso traz um caráter também motivacional né, para o time, para quem tá ao redor, então, é, eu gosto muito né, e, e de estar tá à frente do negócio, gosto muito de vestir a camisa, é, não me vejo sem, eu tô no meu horário livre, tô sempre com a auriquinha na cabeça também, né, querendo ou não, isso acontece, e é, muitas vezes é surfando, é fazendo alguma coisa, você tem outras boas ideias do negócio, né, então, é... Claro, a gente tem que saber a hora de vestir o chapéu de CEO e de uma decisão como CEO e a hora de tomar uma decisão como founder alguma coisa que vai ter relação à cultura, né, a, a visão do negócio. Então é importante sim saber separar, mas no final das contas é importante também ser uma coisa só, né?
0: Alex, é uma pergunta agora mais intrig... mais um pouco mais intrigante, cara. Ah, como como empreendedor, como criador, como fundador, a gente sabe que a dedicação nosso o comprometimento nosso, ele é muito maior. Mergulha realmente de cabeça, porque a gente sabe que, puxa, se aquilo dá errado, <risos> eu tô, tô ralado, né? E aí, aí você fala, pô, vou ter que começar tudo de novo. Mas quando você olha como empreendedor e vê fala, puxa, cara, minha decisão foi certa, o negócio tá indo, as coisas estão evoluindo... Como que é isso para você como empreendedor?
1: Boa. E é importante, né, você ter esse norte mesmo, porque querendo ou não, a jornada ela é muito árdua, né. Você vai ter muitos momentos. Se você olhar no dia a dia, não, o Se seu para o dia ele é basicamente assim, né. Quando você olha no longo prazo, você vê que o negócio ele vai subindo, ele vai crescendo. E só no dia a dia realmente é essa intensidade. Então se você não tem um norte, se não tem um porquê maior ali, é bem difícil você querer isso só, só para fazer o um negócio da terra, né? Pelo menos um negócio que vai ser grande, um negócio que... E aquela, tem aquela frase também, que pensar grande pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Exato. Mas para daqui o que a gente acredita é, é trabalhar feliz no propósito daquilo que a gente acredita que a gente tá fazendo que é o que a gente tem que tá então, Uma coisa é ser pereza, você pega a hora que cresceu bastante, não recebeu aporte, agora tá é feliz, Cara, estou tão feliz quanto eu estava há dois anos, quando a gente estava passando por momentos de pandemia, começando o um negócio e aquela dificuldade, porque se acorda com um propósito, né? Isso é o driver, isso é o norte, isso é o que faz você querer ter mais um dia e querer ter mais uma vida do negócio, né? Porque cada dia é um dia mais legal ainda, porque está atingindo mais pessoas, está né? fazendo mais impacto, trazendo tá mais é, coisas boas para a vida dessas pessoas que estão usando a plataforma. Então, pelo menos pra gente, é um driver muito ligado a propósito, né, óbvio, o negócio está dando certo, se tá crescendo, é importante, porque senão também é uma questão de planejamento de negócio, tem que crescer, e no nosso caso tem que crescer muito todo mês, não é só crescer. Então, isso uh, é um fator óbvio que é importante, mas aí é, é sempre estar... Tá fazendo planejamento estratégico do negócio, né? acompanhando com os OKRs, tem as de gestão, para precisar pivotar alguma coisa que você achar necessário, mas para te fazer ficar feliz todo dia e saber que está no caminho certo é o propósito. Né? É você acordar de manhã e saber cara, que está fazendo aquilo que você queria estar tá fazendo. né? se você não fazer aquilo, o negócio pode crescer que não vai te fazer querer mais.
0: Que legal, que bacana, que legal. Alex, e como é que você, é, é, um, um, outro, um outro detalhe, cara, como é que você define um empreendedor?
1: Putz, é difícil definir um empreendedor, né, eu sei que ele surgiu no cenário brasileiro não tem nem 20 anos, né, estou participando agora lá do programa Scale Up em Débora, a gente fala muito de empreendedorismo, né, sobre empreendedor, mas eu acredito que empreendedor é aquela pessoa que acredita nos seus sonhos de verdade, vai lá e faz ele acontecer. Né? E, e, geralmente, essa pessoa ela usa pessoas para chegar lá, né? usando pessoas no sentido de se aliar a pessoas né? e outras pessoas sonham junto. Né? Então, o empreendedor tem um pouco essa capacidade de vender o sonho para outras pessoas e tirar as coisas do papel, materializar as coisas. né E aí, é claro, empresas e empresários vão surgir desse processo de empreendedorismo, vamos dizer assim.
0: Legal, que bacana. E sobre valores, Alex, você, a gente fala, puxa, minha empresa nasceu, nasceu com esse propósito, a gente tem um objetivo, nós temos um legado a deixar aí para o meio corporativo, e quais são os valores hoje, Alex, se você fala, puxa, cara, isso eu acredito, isso nasceu comigo e eu vou levar isso para dentro dos meus negócios e em tudo que eu faço. Com
1: certeza. E aí a volta àquela pergunta né, da graça né, de ser founder e CEO do negócio. Querendo ou não, a cultura que está colocando é muita cultura do que você traz, quando você acredita, dos seus valores. né e A jornada que eu tive lá atrás, ali no, antes de fazer a work com certeza me deu uma bagagem de valores muito forte para saber o que eu queria fazer e o que eu não queria fazer. Né? Como que tinha que ser o ambiente e como não tinha que ser o ambiente. Né? Então, a gente hoje tem sete valores na work né? E aí eu vou enumerar eles aqui que eu, eu gosto muito de falar sobre eles o Primeiro é sonhar grande A gente muito nisso Fazer acontecer Porque não adianta sonhar grande Se não fazer acontecer Errar rápido, aprender rápido né Então em muitas culturas né A gente às vezes é reprimido por errar Mas é, errar é bom Você aprende, é importante aprender com isso E continuar evoluindo, continuar crescendo Implementando coisas novas Por causa disso org que conseguiu crescer tão rápido. Empatia pelas dores do cliente, mesma coisa vale para todos os candidatos, candidatas e as pessoas que trabalham com a gente, fornecedores e todo tipo de stakeholder do negócio. Nosso quinto valor é pensar fora da caixa, que também é super importante, a gente engaja né, e, e procura empoderar pessoas que trabalham com a gente para pensarem e tra- trazerem soluções. É Nosso sexto valor é né, liberdade com responsabilidade, então, a gente não é aquela empresa né, que você vai ter que ficar batendo ponto X a hora, explicando o que, que é que você estava tá fazendo aquele negócio. Né? A gente quer ver o resultado, quer ver o seu engajamento, a sua cultura com o negócio, e todo mundo se sentir líder, dono, pertencente, né, disso que a gente está criando porque a Work é uma empresa para durar 300 anos. É uma empresa para a humanidade. Né? Então, é importante que as pessoas estejam aqui, elas se sintam né, parte de construir esse algo do futuro. E o nosso sétimo valor é fazer o bem sem olhar a quem. Né, afinal das contas, né, o propósito, igual a gente comentado, é o que nos move, é o que une esse time, né, tem, tem gente de tudo que é tipo, de tudo que é jeito, de tudo que é lugar, tá, é né, uma coisa que tudo não tem em comum, é o propósito. Né, então, é, esses são os nossos sete valores, a gente espera poder deixar essa marca no mundo, com certeza.
0: Que legal, que bacana. E quando a gente fala sobre, sobre liderança, Alex, a gente, a gente sabe que há um processo de do... um... Ah de um, de um processo de uma, de uma empresa que está no, no processo de evolução de crescimento como vocês ah, o perfil dos, dos colaboradores a questão da liderança ela é muito forte a questão da cultura ah, da, da organização é muito forte é, é como como que você traduz hoje a questão da liderança dentro da work
1: então as lideranças elas têm um papel muito importante elas têm o potencial né o poder ali de guiar as pessoas e principalmente de deixar o exemplo, porque hoje a work ela tem ali 100 pessoas, ontem ela tinha 40, a ela... anteontem ela tinha 20, ela tinha 5. e aquelas pessoas foram o que trouxeram a cultura para essa 100. Essas 100 vão trazer a cultura para os próximos 500. Dessas 100 você tem ali que umas 10, 15 lideranças, né? Essas 15 lideranças. Elas vão dar um exemplo, as outras 85 que amanhã vão poder ser líderes e vão passar o exemplo para outras 500 pessoas. Então é muito importante, né, para as lideranças ter todo um papel, né, de cultura, né, lembrar sempre a cultura, o propósito, os valores do negócio, para onde a gente está indo, por que a gente está indo nessa região. e além disso, né, um, né, de gestão mesmo, ajudar essas pessoas a se desenvolverem como líderes. Né, inspirarem e conseguirem fazer com que os seus liderados deem o melhor de si e cresçam juntos. Porque no final vão ter muitas oportunidades para todos aqueles que estiverem crescendo né, e, e se desenvolvendo dentro da outra.
0: Legal. Alex, você tem, vamos, vamos tentar fazer uma analogia aqui. Você tem de um lado uma ferramenta que te ajuda dentro do processo de seleção, tá? que vamos falar, uh, é, mitiga muitos muitos possíveis erros e você tem do outro lado o gestor, ah, você dentro da você numa posição de gestor, tirando aí os pré-requisitos mínimos ah, de um processo de, de contratação, ah, o que, que te chama a atenção, o que, que te desperta ah, num colaborador para que você fala, poxa, esse cara tem algo a mais que eu não consegui identificar, eu vou, eu vou apostar nisso, o, que, que, o que, que seria esse algo a mais para você como gestor?
1: Cara, tem assim: dependendo da vaga, tem às vezes características específicas que você quer pegar daquela pessoa, né? Então, às vezes, é uma pessoa comercial, é, marketing ou experiências, tecnologia, são coisas às vezes diferentes que você vai buscar. Mas tem uma coisa que a gente percebeu que é incomum, comum entre todas aquelas pessoas que são realmente outliers, são fora da curva, são pessoas que vão longe, né? principalmente aqui dentro, são pessoas que querem mudar o mundo tem uma pergunta que eu sempre faço né eu eu, eu faço parte de todo o processo de ajudador que eu tenho uma última entrevista comigo então aquela o chefe é o final ali brincadeira de eu faço todas as fases do videogame tem que falar ali aquela final cara eu sempre faço questão de conhecer e tem algumas perguntas que eu faço quem assistir esse vídeo já vai ter o rec social aqui da da entrevista <risos> a pergunta é o que, que você gostaria de mudar no mundo? né Tem alguma coisa que te incomoda ou alguma coisa que você gostaria de mudar no mundo? né, né? E geralmente as pessoas que enchem brilho os olhos e já começa a falar que quer mudar isso, quer mudar aquilo, né? e que ou não sei o que, que tem que ser diferente, essas pessoas geralmente são pessoas que têm uma visão e não ficam paradas e estão sempre querendo resolver. Então na hora que ela entra para trabalhar, ela não vai ficar esperando a é, chegar a solução pronta, né? Às vezes a gente até traz alguma solução, mas A gente quer muito mais que a pessoa ela queira mudar aquilo e melhorar aquilo, né? Porque no final das contas tem sempre pessoas melhores que você do seu lado, o seu negócio sempre está crescendo oh. junto, né? Então essa característica aí de, de querer mudar o mundo e ter essa essa chama acesa isso é algo que faz a diferença. Pelo menos é me chama a atenção quando eu encontro uma pessoa que está é isso bastante forte.
0: Legal, que bacana, Alex. Dentro dentro dos vários modelos que a gente fala aí de modelos de gestão dentro do mundo corporativo, vamos lá meritocracia, a gestão por propósito, gestão por resultado e por aí vai. A, o que, que hoje a Work utiliza e você acredita realmente, puxa, esse é um modelo que e tem nos ajudado e tem feito com que venhamos aí dar escalabilidade para o nosso negócio
1: Cara, a gente segue alguns frameworks de gestão aqui é... a gente olha o ser humano de uma forma bem holística também a gente tem que desenvolver um, uma uma metodologia própria também ali que né todo crédito aí para o time de people aqui da Ort, o, o Renato a Carol que hoje são eles dois mesmo time aqui Quero desenhar um modelo incrível, né, para a gente acompanhar os talentos, desenvolver, né, chama de plano, né, de desenvolvimento individual, né, ou plano de evolução, né, da pessoa. E a gente olha a pessoa não só está feliz do seu cargo, do seu salário, mas, né, toda a sua vida para onde está indo, a direção do que você está indo, né. Então, toda essa forma de olhar cada colaborador e as lideranças, né, tem sido algo também que tem ajudado a gente a estar próxima. Né? E fora isso, né rituais né de gestão e de cultura muito bem definidos, né, muito bem estabelecidos e com cronograma, né para não deixar passar, são rituais eventos né, religiosos que a gente brinca, é, que dependendo da, da, do seu nível de gestão ali, você vai participar desses ritos, sejam deles, planning, né, até review, all hands, é, weeklies, enfim, tem uma série de reuniões que a gente faz aqui né, de gestão com o time, não só de reuniões, mas também espaços relatoriais, né, né, e, e aí dentro disso a gente tem todo um plano de performance e desenvolvimento, além do plano de desenvolvimento individual, que são basicamente metas, né, o que que as pessoas têm que bater de metas nos seus ciclos, né, nos seus trimestres. Então, basicamente a gente olha para a pessoa crescer aqui dentro, né, é tanto para a parte né holística da pessoa estar tá crescendo, estar tá se desenvolvendo, ela tá feliz, né, quanto né a parte né ela está atingindo as metas, ela tá com a cultura da work ela está indo na direção né, que, que a gente está indo também. Né? No final das contas, é importante a gente estar tá indo na mesma direção para garantir que, no longo prazo, a gente vai seguir alinhado. Né? Então, é um sistema bem meritocrático e bastante também né, de, de dar oportunidade para as pessoas, né, mesmo né, aqueles que estão começando a ser estagiário ou, ou júnior no negócio, você ainda tem bastante voz e consegue trazer, contribuir e, e ter né, aparecer ali para para a empresa toda e, principalmente, fazer diferença nos resultados do negócio.
0: Entendi, entendi. Que bacana, que bacana. Alex, dentro da sua visão, cara, quais serão aí as as grandes mudanças ou grandes transformações que nós, enquanto humanidade, nós, enquanto seres humanos, vamos, vamos falar assim, iremos passar nos próximos próximos anos e de que forma nós devemos nos preparar para essas mudanças?
1: cara são tantas mudanças né com certeza o mundo ele é um organismo vivo né? ainda mais a sociedade a forma que ela se organiza da mesma forma né então os próximos anos prometem aí é difícil pegar que ela oh, vai acontecer isso daqui dos próximos anos mas existem tendências né diversas aí para para a realidade ser cada vez né mais digital e cada vez mais automatizada né cada vez né mais rápida né com mais acesso né, informação, não só informação, mas a, até qualquer coisa física, negócio né, a gente está vendo hoje em dia, né, que você há poucos minutos pode ter coisa na sua casa, cada vez mais vai se tornar assim com um conhecimento, né, e a tendência é que democratize cada vez mais esse acesso a conhecimento, né, acesso a oportunidades na né, educação, pelo menos com a work. A gente espera que daqui a alguns anos, né, é, independentemente de classe social ou de onde que a pessoa veio, ela vai ter oportunidades de realmente crescer e chegar onde quer que essa pessoa queira chegar, dependendo apenas né, do, do esforço e do trabalho dela. É né? isso que a gente acredita, a gente trabalhando para isso. Né? Então, agora, é, não somos só nós que, que somos players importantes nessa cadeia, né? É, desde acesso à internet, todo o 5G que está chegando e uhum. uma série de, de outras coisas vão contribuir para a gente conseguir chegar lá. Né? Mas, com certeza, é se preparar para cada vez mais estar no digital, usar a internet e, principalmente, usar a internet para o bem, né? porque, enfim, é um recurso valiosíssimo. né? Então, criar tecnologias para melhorar o convívio da sociedade é algo que, com certeza, vai estar em alta. E uma coisa que eu acredito muito aí de tendência, não posso deixar de falar, né? na sustentabilidade, é a gente olhar ali para toda a parte, desde o impacto ambiental até social e de governança dos negócios, né? tratando com ética não só os negócios, mas também o meio ambiente, o meio social. né? Isso é uma coisa que, com certeza, né, se hoje é algo que está sendo discutido, né? há 10 anos era uma coisa que mal se falava, daqui a 10, com certeza, né? espero, inclusive, que tenham inclusive, diversas né, previsões aí que fortaleçam e, e enforcem ainda mais né? todas as agendas sociais e ambientais das empresas.
0: Que legal, que bacana, Alex. Deixa eu te perguntar, da mesma forma como você que hoje tem trilhado aí uma carreira brilhante e também na frente do no desenvolvimento aí de soluções da mudança de todo todo o nosso conceito de gestão o conceito de recrutamento enfim enfim nós temos aí novos líderes vindo também criando novos negócios buscando espaço e buscando cada vez mais se espelhar em grandes em grandes pessoas a que conselhos você Daria para essas pessoas que estão iniciando e que olham hoje para o Alex e falam, puxa, o cara conseguiu, puxa, eu também posso conseguir, ah, vou trabalhar para isso, vou batalhar para isso. Ah, que, que, que sugestões ou melhor, conselhos você deixariam para essas, essas pessoas, Alex? É, é, aquela coisa, se,
1: se o conselho fosse bom, não era de graça, né? Mas eu posso é. deixar um assim, pouco o que, que eu mesmo assim, que eu gostaria de ter escutado no começo da jornada é, cara, vai até o final, né? não, não desiste nunca e quando você achar que não tem um caminho é só que você não tá vendo esse caminho, mas ele tá lá em algum lugar. né Então, é, é, acho que isso é a coisa mais importante. né E aí, óbvio, com isso vem uma série de outras coisas, como você ter resiliência no dia a dia, né? saber também, a hora de, de baixar a cabeça, de saber, putz, isso aqui que eu tô fazendo não tá certo, eu vou fazer... Por outro caminho, por outro lado, né? Então é você ter humildade ali de reconhecer e principalmente resiliência, acho que essa é a palavra chave para qualquer empreendedor de longo prazo, né? Entender que é, errar é normal, mas errar é atirar para fora do alvo. O problema é, é não tentar, é, é falhar e nem sequer atirar flecha para depois. A primeira pode ir no alvo, a terceira, a quarta, quinta ela vai no alvo. Né? E Sim. se você nem tentar, a flecha ela nem vai bater em lugar nenhum. Provavelmente você não vai jogar nem a primeira nem a segunda. Então acho que o negócio está aí realmente vai em frente e, e tem a resiliência, porque vão ser muito mais espinhos do que flores durante a jornada. Muito mais, né? mas no final das contas, se você está fazendo uma coisa ainda que voltando no que a gente falou no começo, está linkado ao propósito, né? você vai encontrar né? essa força para ter essa resiliência e saber que é de longo prazo, né, eu também ainda tô começando, são quatro anos de work, mas ainda é só o começo, ainda tem muito, muito pela frente, então, é manter esse foco, essa resiliência que é, a gente ainda se quiser chegar longe.
0: Que legal, que bacana. Alex, o que que te move, cara?
1: Cara, o que me move, muitas coisas me movem, muitas, muitas coisas, né, só de eu saber, né, com é, quão lindo e belo que é esse mundo que a gente vive, né? E quão eu quero que todas as pessoas possam aproveitar dele, saber que a gente tá fazendo uma revolução e realmente tá trazendo oportunidade né, para quem realmente precisa, para que todas as pessoas possam realmente ir lá depois e aproveitar esse mundo. Isso me move muito, né? Ver o bem nas pessoas me move, né? Ver pessoas né, felizes crescendo e batalhando pelo que acreditam me move, né? Então muita coisa me move mas com certeza hoje o que me move no dia a dia é saber que a gente está fazendo a diferença para um futuro que realmente vai ser um futuro diferente depois da outra
0: legal que bacana Alex o que esperar da Work né, nos próximos anos cara como como ferramenta como inovação como gestão como é que se você olhar para o futuro o que, que que nós podemos esperar
1: Cara, o work próximos anos pode esperar muito crescimento, né, acho que isso é o mínimo que a gente precisa fazer, né? pela responsabilidade social que a gente tem, né, se a gente está ajudando 300 mil pessoas, esse negócio, a gente tá fazendo diferença na vida delas, a gente precisa atingir 300 milhões de pessoas, a gente precisa atingir 3 bilhões de pessoas, né, a gente precisa é, fazer esse negócio chegar para todo mundo que precisa e que merece nesse negócio, então... Com certeza, crescimento é né, uma das coisas que se pode esperar. E segundo, tecnologia de ponta né e cada vez mais soluções para ajudar é, os nossos dois clientes. Né, o nosso cliente, que é a empresa, que vai estar cada vez mais usando um software de alta tecnologia para é, otimizar cada vez mais né, o seu negócio, aumentar seu lucro e suas operações, assim como, por outro lado, ajudar as pessoas a conseguirem mais oportunidades e a crescerem na vida com um software de ponta. Então, isso eu acho que é um mínimo... Né, que, que a gente deve esperar da Workday para os próximos anos e principalmente né, muita muita garra e muita determinação, né, muito trabalho duro que, que a gente vai dar todo o nosso melhor para para melhorar né, o, o futuro e trazer mais esperança para essas famílias que precisam da gente.
0: Legal, cara, que massa assim, poder ah, conhecer conhecer um pouco do que vocês têm do que vocês têm feito não só como ferramenta no sentido de é, trazer mais praticidade, de poder hoje, puxa, pegar um celular na mão e ali cadastrar e falar, puxa, aparecer uma oportunidade, vou lá, tá aqui, né? antes tinha que ir lá para uma fila num tal lugar e ver se, se tinha emprego ou não, ah, e poder levar essa acessibilidade aí a toda a toda a comunidade. Mas assim, acima de tudo, de ver tá? o empenho que você tem, o brilho no olho de falar, puxa, cara, nós estamos construindo algo que ah, é um legado. Vai mudar realmente. Vai poder trazer muita melhoria para nós. Que prazer poder conhecê-lo, viu Alex? E poder conhecer um pouco aí da, da, da work e ver realmente esse trabalho brilhante aí que vocês têm feito, viu cara? Parabéns, viu? Parabéns mesmo.
1: Obrigado, Alberto. É muito. Fico muito feliz de, de vir aqui trocar essa ideia. no final dos tá no dia a dia muito focado ali no em fazer o negócio acontecer. vez em quando é bom a gente parar, sentar, conversar um pouquinho, né, trocar um pouquinho é. o que a gente está fazendo okay. e é, é inspirador para a gente, né? Espero que possa inspirar aí também quem nos ouvir. Então com muito certeza. obrigado pela pelo espaço, pelo seu tempo, pelo convite, né? Por toda todos bons votos e com certeza a gente vai seguir conectado.
0: Com certeza. Gente, finalizamos por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham, Os Segredos dos CEOs. Temos uma semana ricamente produtiva e abençoada. Nos vemos na próxima semana. Até lá!